0: Вы слушаете подкаст захантели в котором я, Лена Арапова, HR-директор IT-компании, беседую с hr из разных сфер бизнеса и узнаю, каких сотрудников нанимают и каким отказывают, что должно быть в резюме каждого соискателя и как работают лучшие хантеры нашей страны. Этот подкаст мы подготовили вместе с компанией HeadHunter и студией подкастов Fred Барн». Друзья, привет! Сегодня у меня в гостях Ирина Изотова и Татьяна Дроздова. Привет, леди! Привет! Привет всем!
1: Я Ирина Изотова. Я основательница фестиваля о гендерной грамотности, свободе выбора и достоинстве людей, Москву Film Fest. Ему в этом году исполняется пять лет. Такой образовательный фестиваль, посвященный гендерной тематике, с фокусом на женскую повестку. А еще у нас есть фестиваль, мы его придумали с командой Gender Team которому уже два года. Он называется Moscow Mail он посвящен вопросам маскулинности и гендерным проблемам мужчин да, и вопросам, с ними связанным. Вот. Ну и плюс мы еще в команде Gender Team делаем различные продукты для компаний, которые помогают выстраивать более благоприятную обстановку в офисе, антихарасмы-тренинги, консультации, лекции на тему гендера и безопасном
2: общении проводим. Очень приятно, Ирина. Привет, меня зовут Таня Дроздова, и я соосновательница команды Young Cold Lab. Это команда, которая разрабатывает решения для лучшей жизни людей старшего возраста. Мы делаем образование, коммуникации, проекты, продукты, сервисы для людей старшего возраста. И мы работаем для того, чтобы старшие в России могли жить более успешной и более свободной жизнью, невзирая на стереотипы и какие-то установки в обществе, иджизские установки в обществе. В общем-то, иджизм, как дискриминация по возрасту, является основным нашим таким объектом для борьбы и противодействия ему. А наши флагманские проекты — это образовательный фестиваль Янколд новой старшей, который мы делаем ежегодно. Это Большое комьюнити взаимной поддержки для людей старшего возраста в онлайне, в инстаграме. И спецпроекты с разными партнерами. И, конечно, большое количество проектов с медиа, большое количество проектов с, пресс, с прессой и со СМИ, в которых мы в этих проектах мы развиваем такую антиэйджизскую, антидискриминационную повестку, рассказываем об эйджизме, делаем всякие интересные истории успеха старших, в том числе профессиональные. И это вот такое основное наше дело. Ирина, Татьяна, добро пожаловать в сегодняшний
0: выпуск. И... Как вы уже, скорее всего, поняли, дорогие слушатели, исходя из того, что коллеги о себе рассказали, серьезную тему нам сегодня предстоит обсудить. И в этом выпуске речь пойдет о дискриминации на рынке труда в разрезе гендера и возраста. Готовясь к сегодняшнему выпуску, я нашла материалы из доклада ВОЗ, где по оценкам причиной порядка 6 миллионов случаев депрессии во всем мире является иджизм. Да, действительно, отношение к человеку, исходя из его возраста. Он пересекается с другими формами предвзятостей в ущемлениях в правах, в том числе связанных с полом, расой, инвалидностью и усугубляет их. И цифра это очень неприятно поражает. И такой дисклеймер выпуска. Все сказанное сегодня не претендует на истину в последней инстанции. Но э, если мы говорим о проблемах, а что-то мне подсказывает, что мы будем о них сегодня говорить... Хочется, чтобы как можно больше людей задумывалось о своем отношении к этим вопросам и, возможно, переосмыслило его. И сейчас мне хочется узнать у вас, Ирина, Татьяна, собственно, почему тема вам стала близкой и сталкивались ли вы в своей жизни с дискриминацией по какому-либо признаку?
1: Глобальных каких-то травм, да, из которых я бы пришла в тему именно гендера и работы в этом поле, я не скажу, что они у меня есть, Потому что понятно, что кто-то сталкивается с случаями насилия, кто-то кого-то не приняли на работу из-за того, что это женщина или не повысили. У меня таких историй нет. Но у меня есть истории, конечно же, очень много мелких всяких штучек. Например, я с самого школьного возраста недоумевала, почему так мало женщин делают историю, культуру вообще в мире. Я верила и разделяла эту ну, достаточно стереотипную идею о том, что, ну, наверное, публичная жизнь, да, общественная деятельность, участие в политике и в экономике – это не женское дело. Наверное, это действительно, э, ну, скорее, мужская стезя, да, а женщинам вот дома сидеть, детей кашеварить. Вот. То есть я даже не, как-то и молчаливо это все усвоила потом какие еще мелкие штуки постепенно накапливаются в опыте? Вот у меня они случились. Кто-то где-то схватил за колено, да, например, или профессор в университете сказал, что ну, вы, а вот девушкам здесь нам не, не обязательно хорошо учиться, потому что вы всегда можете успешно выйти замуж. Вот. Или я и ну, конечно же, это культура, массовая да, поп-культура, которая окружает это рекламные щиты, где допустим, пиво продают, да, с помощью женской груди, или там фильмы, которые показывают достаточно узкий спектр женского поведения и ролей, ну и прочее отсутствие ролевых моделей. То есть, вся эта мелкая муть, да, она вот я считаю, что она является либо прямой дискриминацией, либо ну, таким вот колесом, следствием вот этих вот дискриминаций глобальных, которым подвергали женщины на протяжении истории, да, потому что понятно, что сейчас в 20 веке нам женщины, о, в 21, мы же уже в первом живем гораздо интереснее, свободнее и веселее, чем это было в начале 20 да, и безопаснее. То, с чем сталкивались женщины тогда, когда они боролись элементарно за право проголосовать, за право работать, да, хотя бы 8 часов в день, да, они а не 16, не 12, получать равную зарплату с мужчинами. Впрочем, сейчас э, про зарплатах мы тоже поговорим, да, то есть эта тема до сих пор не исчерпана. Но к чему я веду? Да, что вот эти вот яркие, ну, какие-то откровенные э, дискриминации и небезопасности, кажется, что их сейчас уже нет. Кажется, что э, мы живем вообще в обществе, где, которое гарантирует исполнение прав и свобод. Но тем не менее, когда постепенно одеваешь на себя гендерные линзы, надеваешь, а я их дело в том числе и профессионально, потому что у меня второе высшее – это гендерные исследования, когда я начала специально исследовать вообще культуру, историю и все, все структуры с точки зрения распределения ролей и там, власти между мужчиной и женщиной, например, да, и как это все описывается. Вот когда вот надеваешь на себе гендерные линзы, да, что становится более очевидна эта история. И, конечно же, я узнала больше и про проблему насилия, которая существует, которая сейчас является ключевой, да, одной из ключевых гендерное насилие, сексуализированное насилие, от которого страдают в основном женщины. И это тоже вот те самые ну, дискриминации, потому что это посягательство на право на безопасность, на реализацию права на безопасность, на жизнь, на достоинство. Но еще хочу здесь добавить такая, такая мысль, что ну, вот Все эти механизмы дискриминационные, они очень сложные, да, и часто сложно разобраться, потому что есть прямо системные последствия каких когда-то принятых, сложившихся уже укладов. Например, в экономике, да, когда произошла сегрегация на мужские, женские какие-то специалисты, профессии, или когда, допустим, капитал перешел в основном в руки мужчин. Да. Ну и он в принципе там в основном создавался, когда были сформированы элиты в конкретных профессиональных областях, которые, в которых преимущественно находится мужчина. Вот. Или там политические силы были сформированы. То есть системные, да, глобальные истории, которые очень медленно меняются. Да? Они меняются через ну, изменение законодательства часто. Уклад меняется общественно медленно. Есть культурные, которые проще решать. Это, например, повседневный сексизм, Вот с этим активно сейчас работают, ну, в том числе медиа, которые пишут статьи, активно рассказывают про тему. Наш фестиваль в этой же сфере находится. Мы занимаемся как раз распространением гендерного знания, образования. О том, что что такое сексизм и, и вообще гендерный вопрос, каким образом общество зависит как раз, вот благополучие общества зависит от решения гендерных вопросов. А есть еще межличный ур- уровень, когда вот, ты просто для себя определяешь, с кем ты общаешься, с кем ты не общаешься, что допустимо для тебя, а что нет, разбираешься с личными травмами, если они есть. Вот. Но это такая, наверное, самая базовая история, с которой ну, я могу сказать, что я достаточно разобралась, то есть в моем окружении мизогинных людей и
2: дискриминирующих или каким-то образом... Нарушающим границами, я думаю, что нет. Очень э, близко мне все то, что сейчас сказала Ира, и очень многие вещи я поддерживаю, они очень откликаются во мне. И я помню, ну для меня это тоже история такая, именно история, связанная с сексизмом, история, связанная с дискриминацией по полу, она тоже достаточно близкая. Э, мне тоже близок феминизм, и э, я феминистка. И, конечно, в моей жизни был и харассмент, в моей жизни была и определенная дискриминация на работе, поэтому, да, я с этим знакома и поддерживаю это. Что касается того, как я начала заниматься темой джизма то, в общем-то, я неоднократно сталкивалась с ним на работе, но не по отношению к себе, потому что ну потому что я недостаточно старый человек, недостаточно старший, чтобы прям на меня вываливался весь эйджизм, но я наблюдала на работе такие ситуации, когда про старших сотрудников говорили, ну этому недолго осталось, он все равно скоро свалит или там она все равно скоро свалит с работы и нечего с ней там возиться, да и не стоит ей предлагать никакие дополнительные задачи, а она скоро все равно уйдет и это казалось мне просто ужасно несправедливым и особенно это еще проявлялось в таких вот как бы межпоколенческих конфликтах в коллективах когда в общем молодые, молодые члены коллектива достаточно пренебрежительно могли отзываться о старших своих старших коллег мне всегда казалось что это абсолютно недопустимо и с какого-то момента я решила что хотела бы узнать больше про вообще про изменение образа человека среднего, старшего возраста в обществе сейчас, про либерализацию старения, так называемое, такое освобождение да, от стереотипов о старшем возрасте. И мне захотелось погрузиться в эту тему. Ну и к тому же, знаете, иджизм он же проявляется не только на работе, он проявляется еще в, 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 в очень многих областях жизни. Мы можем столкнуться с такими как бы, с каким-то, приписыванием уничижительных качеств людям старшего возраста и с таким как бы выдавливанием их из публичного поля. И, например, вот моя бабушка, она столкнулась э, с этим в медицине. Медицина достаточно эйджистская область. Врачи, они как бы хуже лечат, это просто по статистике известно, что они меньше времени уделяют старшим пациентам, э, используют э, такой упрощенный язык, когда с ними общаются, как будто те не способны их понять. И меньше выбора дают, больше, меньше привлекают пациентов в такую партнерскую позицию. Ну, в общем, если говорить именно про мою историю, про которую я начала говорить про мою бабушку, ей просто в какой-то момент э, врач сказал, когда она столкнулась с болезнью, он сказал, ну это у вас по возрасту это уже не лечится, хотя все лечится нормально. Идите и как бы доживайте. Ничего сделать, наверное, уже нельзя. В общем, он возиться с ней не стал. Такая история была непростая, потому что она потеряла мобильность и ожила достаточно долго. И последние, там, наверное, 20 лет своей жизни она просто сидела дома из-за того, что вот как бы утратила мобильность. А выходить на улицу в инвалидном кресле или с ходунками ей было стыдно. И это тоже... Одно, одно из проявлений джизма, когда мы стыдимся в общем, своей собственной старости, стыдимся своего возраста, не называем свой возраст, стыдимся того, как мы выглядим старым, в старшем возрасте. И, в общем, это, конечно, очень печальная история. И, в общем, она тоже очень повлияла на меня. И тоже не всегда казалось, что это несправедливо. И очень хотелось это, как-то это изменить вообще в обществе и что-то с этим сделать. Ирина,
0: Татьяна, мы действительно сейчас, мне кажется, обнажили э, серьезные проблемы, как в одной, так и в другой области. И предлагаю прям последовательно разобрать вот то, о чем мы сейчас говорили. Если говорить о гендерной проблеме при устройстве на работу сегодня в нашей стране, э, по-твоему, Ирин, в чем это выражается? Ты уже затронула тему мужских-женских профессий. На твой взгляд, существует ли это разделение сегодня? И хочется о разнице в оплате труда поговорить тоже. Да, Хорошо,
1: но я бы хотела начать, наверное, с самой популярной истории, которая волнует и тревожит многих женщин. Это как раз репродуктивная дискриминация, когда женщины вот молодые, да, впрочем, тоже да, вот возрастная история, только вот молодые, определенного возраста, детородного. да, К ним обращаются HR-работодатели с вопросом, планируете вы ребенка-то? Или нет? А еще бывают похрящие вопросы, мне тоже рассказывают. Это, а как вы предохраняетесь, например, да? Мы можем пойти еще глубже.
0: Вот. И мне кажется, в эту минуту надо просто уходить с собеседованием. Безусловно,
1: абсолютно согласна. Но это просто реальный случай. Такое есть. И ну, мне очень много людей об этом рассказывали, очень много женщин. Я сама лично с этим не сталкивалась, но это существует. Вот. ну И, безусловно, это вопрос, идущий из безграмотности, с одной стороны, а с другой, HR-ов, да, вот, которые не очень понимают, зачем, возможно, им нужны эти работницы, сотрудницы. А с другой стороны, они связаны с корпоративной политикой компаний, которые, возможно, не, пока не умеют интегрировать в свое производство да, молодых мам, например. И они поэтому опасаются вот, ухода в декрет. Есть такое схожее представление часто использующиеся в качестве аргумента про декрет, о том, что работодатель не хочет ну, брать на себя ответственность и оплачивать декрет. Ну, А работодатели не выплачивают декрет. Это задача государства. Поэтому здесь скорее речь не про финансовую выгоду, а вот про уход сотрудницы в отпуск по ходу за детьми. И вот если э, э, эти моменты не отрефлексированы, то работодателям часто проще просто не принять, если у них ничего не разработано, чем э, принять Кроме репродуктивного, ну, репродуктивной дискриминации, да, другая популярная история, при которой тоже многие рассказывают, это вот просто харасмент, который случается уже при приеме на работу, когда со стороны работодателей, часто это мужчины, да, уже изначально идут намеки на то, чтобы в будущем, возможно, поддерживать какое-то неформальное общение. Это, конечно же, тоже тревожный маячок, рекомендация сразу же покинуть
2: это место. Вот. Но, тем не менее, такое тоже очень распространено. Да, я тоже сталкивалась с какими-то сомнительными объявлениями в поиске сотрудниц. Даже в объявлении, может кто-то не только указать возраст там, молодой, что его интересует именно коллега до 30 лет, даже могут указать рост, какие-то физические параметры, и это всегда смотрится просто ужасно и очень сексистски.
0: Я с вами соглашусь, коллеги, но вот в чем вся соль? Дело в том, что подобную политику ведут в том числе достаточно крупные известные компании. Возможно, в объявлении не будет указан возраст, пол, но, тем не менее, на собеседовании тебя спросят. И можно, конечно, гордо уйти... Опять-таки, все в рамках чего-то разумного. Можно пойти в другую компанию и столкнуться с этим. А что все-таки делать тому, кто вот из декретного отпуска планирует выйти? Или тому, кто замуж вышел два месяца назад, и в глазах работодателя это потенциальный декретчик. Вот как, как с этим-то быть? Убеждать, но это тоже как-то не очень приятно. Вот есть ли какие-то здесь рекомендации? Ну,
1: я бы сказала, что про декрет, как раз если женщина, она собирается рожать, да, но она собирается рожать все таки не прямо сейчас, да, а через несколько лет, например, это не повод ставить на стоп свою карьеру сейчас. Вот, поэтому быть правдивой, конечно же, это правильно и нужно. Но при этом, если работодатели не готовы тебя вписать именно с твоей траектории это повод задуматься, а нужно ли туда устраиваться, потому что это свидетельствует в соответствующем корпоративном климате.
2: Абсолютно согласна. Я вообще не понимаю этот вопрос про то, что делать. Надо просто... Действительно, у нас есть все возможности для того, чтобы выбрать адекватного работодателя. Есть даже а, такие сайты, где можно именно сайты, где женщины оставляют отзывы о работодателях о том, насколько сексистской является атмосфера в коллективе, в той или иной компании. И, конечно, нужно просто проверять. Мне кажется, что я бы проверила на этом сайте, что пишут дамы о своем опыте работы, насколько сексистская там атмосфера и какие там политики по отношению к женщинам в коллективе.
1: И покажется, этот сайт называется вот, вот Его можно рекомендовать. И по поводу перспективы материнства, ну, это тоже достаточно такая идея, кажется, глобально. А на самом деле работодатель никогда не может предсказать, в какой момент какой сотрудник или сотрудница выпадет и по какой причине. Да? Может, там, Любой человек может в любой момент заболеть да, и навсегда покинуть. Или еще что-то похоже случится, или решить сменить работу, потому что нашел лучше да, или не понравилось внутри. Поэтому э, операция и работодателям боятся женщин, уходящих в декрет в перспективе какой-то, да, потому что часто же, понятно, что женщины, которые устраиваются на работу, часто они хотят там поработать, они не хотят, э, будучи, допустим, сейчас уже беременными, да, ну, я верю в это, по крайней мере, там кого-то там опануть, нет, они приходят работать, профессионально реализовываться расти, строить карьеру, и бояться вот этой потенциально-гипотетической беременности декрета, это такая, ну, невыгодная позиция для самих работодателей, потому что они просто теряют таланты. Есть, например, Шерил Сенберг, это одна из SEO, ну, в общем, занимает топовую позицию в Фейсбуке, точно не скажу, кто она. у нее есть тет отличный про то, каким образом женщины сами себя тормозят часто, даже уже получив эту должность, позицию. Но имея в виду какое-то потенциальное, возможное рождение ребенка, возможно, еще даже не выйдя замуж, да, они уже могут ставить на стоп свое, ну, как карьерное продвижение.
0: Это происходит подсознательно?
1: Ну, вот она говорит, что да. И это, конечно, тоже может быть стереотип, потому что на реках многие женщины, они этого не делают, но вот она, по крайней мере, поделилась своим собственным наблюдением, что такое может происходить. Потому что вот эти вот стереотипы и установки о том, что так как они усваиваются, женщинами, да, и потом они влияют на профессиональные выборы. Вот если мы говорить вообще про виды да, дискриминации, часто при приеме тоже на работу, например, это могут быть какие-то топовые позиции лидерские, да, куда скорее женщина не рассматривается, чем рассматривается на руководящей позиции, потому что есть стереотип о женщинах-руководителях. И если женщина для себя, она усвоила этот стереотип, или, возможно, у нее развился комплекс самозванки от такого... Ну, это есть повсеместно, но это есть и у меня. Я думаю, что у многих женщин есть в каких-то областях. да, Вот этот вот страх, что я недостаточно. И он влияет потом на то, что женщины могут... Женщина могут подаваться либо меньше, либо описывать себя гораздо скромнее и запрашивать гораздо меньшие деньги, чем предоставляет,
2: например, эта зарплатная вилка. Ну, опять, мы теперь плавно движемся к другой теме. Это неравенство зарплат. Я хочу дополнить тем, что на самом деле компании, которые развивают культуру diversity, то есть культуру разнообразия своих команд, это как раз и гендерное разнообразие, и возрастное разнообразие, эти компании на самом деле лучше перформят. Все исследования пока что такие компании лучше перформят, чем компании, которые отказываются от культуры разнообразия. Ну вот В частности, наличие женской квоты в руководстве помогает снизить кучку кадров. А женщины в топ-менеджменте компании коррелируют с более высокой капитализацией компании. В целом участие женщин в экономике достаточно серьезно может увеличить просто ВВП отдельных стран. То же самое и отказ от эйджизма работодателей, и отказ отказ от тех барьеров, которые работодатели ставят на пути людей старшего возраста, может значительно увеличить ВВП просто целой страны. То есть, например, одно исследование... Оно показывает, что Эйджизм стоит, например, экономике США 4% ВВП, это 850 триллионов долларов, кажется, на 2018 год. То есть все это не просто какие-то слова, это конкретные, конкретные выхлопы, конкретные показатели отдельных компаний и целых стран. То есть вплоть до того, что там гендерное многообразие коррелирует с выручкой компании и может там на какое-то количество процентов ее увеличить. Еще такой интересный момент, если говорить о статистике компаний, которые развивают культуру разнообразия, возрастного и гендерного, то это более инновационные компании. Это компании, которые выдают больше инноваций. И еще интереснее то, что у них на больше приходится выручки на инновации. То есть эти компании, которые не просто выдают больше инновационных продуктов, а они зарабатывают этими продуктами. Ну, В доле выручки именно инновационные продукты занимают больше, чем у компаний, которые не развивают э, культуру возрастного и гендерного разнообразия. Это очень классные, конечно, показатели, потому что когда на Фейсбуке работодатель пишет «Я ищу человека до 40 лет, у нас такая инновационная компания, которая вводит в год 600 инноваций, и поэтому значит, возрастные кандидаты, к сожалению, не подходят нам, потому что, потому, то хочется сказать, ну, чувак, посмотри на исследования Бостон Консалтинг Группы. Убедись в том, что именно разнообразные компании, компании, которые поддерживают культуру разнообразия, как раз перформят лучше в сфере инноваций. Вот так
1: Я бы хотела тоже поддержать Тани тезис про инновационность и вот привести в пример результат и исследования в книге Карлайн Криада Перес невидимые женщины, а там говорит как раз но ну, с гендерной точки зрения, да, но это конечно же и про все разнообразие, включая возраст, женщины, да, фактически то, что нас окружает, дизайн, города, они ну не особо приспособлены для быта и благополучие женщин, только потому, что оно все создавалось не женщинами в большей степени, поэтому мужчины не могли предсказать, что как вообще женщинам удобнее. Ну, в частности, например, был период, когда те дремни безопасности автомобиля, они тестировались на мужских манекенах их, и мужских размерах, и, соответственно, они были травмоопасны для женщин в практике, да, в их применении. Поэтому, говоря про инновационность, чем больше опытов, а та же беременная ну, женщина, которая обладает опытом материнства, она принесет другой опыт, и новый взгляд в компанию. И работники, которым пошли навстречу и построили культуру, куда могут встроиться их особенности, да, так чтобы они были максимально продуктивны эти люди, они будут благодарны
0: и они придумают там, в тысячу раз больше идей. Вот в этом потоке вдохновения. Я здесь абсолютно соглашусь, но мы говорим о компаниях и, наверное, о каком-то идеальном мире с культурой э, разнообразия. А вот в реалиях российского бизнеса много знаете таких компаний?
1: Часто это представители международных компаний. Мастеркард, например, у них есть в политике различные. Крупные какие-то организации. Понятно, что на местном уровне корпоративная культура, она может быть менее развита. Но это просто то, куда мы идем. Я понимаю, куда, о чем вы говорите, о том, что есть реальность, и она может быть гораздо более тяжелой. И в этой реальности, да, женщины не примут из-за того, что она детородного возраста, или она, может быть, старшего возраста, или мужчины могут там тоже не принять по каким-то причинам, дискриминировать. Но это не повод поддерживать эти дискриминационные практики молчаливым согласием с этим. Поэтому и понятно, что если нужен кусок хлеба, да, срочно заработать, то, если это не угрожает твоей безопасности достоинству глобально, то, скорее всего, человек просто пойдет туда и временно поработает. Да? Но если есть возможность туда не ходить, то вот как, как бы вы просите рекомендации, советов э, людям, которые ищут работу. Давайте пусть будет спрос определять предложение компании, да? спрос на работу. И, может быть, не поддерживать те компании, которые ну, входят в черный
2: список по разным, в каком были эти случаи, где Эти случаи не отработаны качественно. Я хотела бы сказать, что действительно очень мало компаний, которые развивают систему возрастного разнообразия обычно все ограничивается тем, что люди делают, например, курсы повышения квалификации для более старших сотрудников. И это тоже уже неплохо, что хотя бы они посылают сотрудников среднего и старшего возраста своих учиться. Это уже хорошо. Но речь о том, чтобы отслеживать Именно показатели разнообразия команд идет в очень небольшом количестве э, компаний. Это в основном действительно компании, у которых штаб-квартира находится в Европе, США. Это компании, которые выходят на IPO, и для них принципиально важно показывать себя компаниями, у которых есть определенные ценности, в том числе ценности культурного разнообразия, гендерного возрастного разнообразия. Это, например, это вот компания HeadHunter, это на самом деле одна из них, Uh, это мне очень нравятся практики хедхантера, особенно это когда они нанимают сами внутрь себя, а не когда вот вы резюме размещаете на хедхантере. А когда сам Headhunter нанимает сотрудников, когда у них э, абсолютно ослепленные э, hr в том смысле, что они не видят ни имени кандидата, они не видят никаких дат кандидата, то есть, чтобы не, нельзя было определить возраст, они не видят пола кандидата, вы просто видите его в резюме квалификацию и все. И на основе этого совершается отбор резюме. То есть, понятно, что потом уже на собеседовании видно, кто это, но хотя бы этап первоначального образования отбора ослепленный, и э, это прикольная практика. Очень мало компаний, в которых есть квоты. Квоты это выделенные места для того, чтобы там, их заняли специальные женщины, или специально заняли возрастные сотрудники, и так далее. Таких я в России даже вообще не знаю, мне кажется. Э, ну, например, еще из таких дружелюбных компаний, например, Рикея они прям любят развивать у себя возрастное разнообразие, они делают специальные тренинги, программы на разных уровнях руководства у себя, и топ-менеджмент, middle менеджмент и чары, которые непосредственно занимаются наймом, там резюме сортируют. И, в общем, они стараются, скажем так, они стараются к этому подходить и тренировать всех своих сотрудников таким образом, чтобы, чтобы люди были лояльны к сотрудникам разного возраста. Ну вот такие примеры.
0: Это скорее социальная ответственность бизнеса и, знаете, таких передовых, скорее даже иностранных компаниях. Все-таки для тех, кто слушает нас из регионов, из небольших городов, где то о чем мы говорим, ну скорее что-то очень отстраненное. Я понимаю, что нет, наверное, каких-то универсальных советов, волшебной палочки, но тем не менее, что можно порекомендовать тем, кто столкнулся с какой-либо дискриминацией, работая в маленьком городе, в местных компаниях, где культуре разнообразия, но пока что не приходится говорить в ближайшие годы.
2: Сто процентов вы там после 45-50 лет, у вас есть очень большие шансы столкнуться с возрастной дискриминацией, и вы можете это почувствовать, если вы решите поменять работу, то вы увидите, что у вас э, время на поиск новой работы э, увеличивается, и количество откликов на ваше резюме, если вы просто попробуйте поменять там возраст, что количество откликов просто на резюме первоначальных будет больше, если возраст указан меньше но это не повод опускать руки конечно очень важно здесь про себя хорошо все знать быть уверенным в себе или уверенной в себе учиться и развиваться в своей отрасли в своей области читать современные медиа по своей специальности современную литературу блоги возможно слушать подкасты по вашей профессиональной тематике не стесняться учиться и не стесняться сняться, учиться, в том числе и у молодых, у возрастных, у людей разного, разного возраста, спокойно относиться к к учебе и не думать о том, что с возрастом у нас снижается способность учиться. И это не так. Наша способность учиться, она всегда примерно одинаковая. Конечно, у нас там, когда человеку год или два, когда это ребенок, у него, конечно, феноменальная способность учиться. Но поверьте, разница между 35-летним и 50-летним в плане способности к учиться, эта разница, она минимальная. Также... Очень здорово общаться с коллегами разного возраста, ходить на отраслевые мероприятия, если в вашей области проводятся форумы, конференции. Тем более сейчас этого полно всего в онлайне, и можно найти комьюнити, сообщество коллег в онлайне в том числе. Прокачивать свои мягкие навыки, то, что называется soft skills, Работа в команде, грамотность диджитальная и тоже онлайн-курсы, онлайн-программы вам в помощь. И, конечно же ну, надо поддерживать резюме в актуальном состоянии с упором на ваши достижения и еще очень важно бороться со стрессом и выгоранием потому что в общем то очень часто у нас ну, снижается работоспособность в том числе и с возрастом того что люди выгорают а выгорают они в том числе и по большому счету из-за иджизма работодателей из-за невозможности сменить работу да и из-за того что что их, как бы, людей, чем старше они становятся, тем меньше их, так сказать, челленджат, да, тем меньше им дают всяких интересных новых задач перед ними ставят. И, конечно, в общем, тут недолго и выгореть. Но, окей, спокойно мы будем бороться с выгоранием и, конечно же, будем бороться со стереотипами о самих себе, внутри себя. Потому что мы сами очень любим говорить про себя. Ну, для этого я уже старовата. Я уже старовата для того, чтобы учиться. Я уже старовата для того, чтобы работать в современной компании. Я уже старовата для того, чтобы ходить на профессиональные тусовки развиваться. Нет. Мы так не думаем. Мы говорим, я отлично себя чувствую. Я настоящий профессионал. Мои компетенции, мои навыки никуда не делись. И более того, с возрастом Их стало только больше, я стала только круче. Поэтому я буду всем спокойно заявлять о том, чего я добилась, и буду развиваться дальше. Да, я бы добавила еще две рекомендации.
1: Это, во-первых, если возникает какая-то конфликтная ситуация, связанная с дискриминацией, с харассом, с чем-то неприятным, то ни в коем случае не нужно оставлять эту проблему как личную проблему. Да, важно про нее рассказать, пойти, например, в HR-отдел, да, и поговорить с, про это, если есть. Вряд ли не, нет HR-отдела, но и в случае чего можно поговорить с начальством, с начальством либо с начальством начальства на эту тему, и сделать эту проблему проблемой коллектива. Именно коллективно можно ее решить, а если человек ее в себе хранит и мучается, и сталкивается с проблемами, то ну, это не приводит к решению только к тому, что, скорее всего, этот человек скоро выгорит, уволится. Или как-то иначе пострадает. И другой момент, что есть еще такой ну, правовой инструмент, как комиссия по трудовым спорам индивидуальным. Да, у каждого работника и работницы есть на это право по трудовому кодексу. Да, можно этим правом пользоваться. То есть можно заявить да, о том, что вы хотите собрать такую комиссию. И она будет собрана из представителя, соответственно, работодателя, да, с кем, возможно, находится сейчас в конфликте, и ну, представителей работников. Вот эта комиссия она рассматривает определенную определенной процедуре проблему, да, и тоже каким-то образом ее решает. Ну, то есть это фактически я повторяю, да, не терпеть молча про себя, а говорить об этом Максимально конструктивно с теми, кто эту проблему может
2: решить. Я поддержу Ирину. Это прям абсолютно отличный совет. Я скажу так, что если даже вы не готовы к конфронтации, то хотя бы проговорите ну, с вашим, так сказать, визави, с с тем, кто, возможно, проявляет в отношении вас. Хотя бы проговорите это голосом. Скажите, знаете, мне кажется, что это звучит достаточно иджиский. Это звучит достаточно сексистски. Это звучит, мне кажется, что это неприлично так говорить. Мне кажется, что это звучит достаточно дискриминирующе. Ну, подберите, но нужно здесь подобрать те слова, которые будут звучать естественно в этой ситуации, которые человек способен будет понять. Но уже одно то, чтобы хотя бы просто дадите обратную связь и э, скажете, что вы... Э, как вы покажете, как вы это воспринимаете, что вы воспринимаете это негативно, что это не очень хорошая история и что э, вы не принимаете и не приемлете такое поведение, это уже будет достаточно много, даже если вы там сейчас не готовы к конфликту, не готовы к разборкам, не готовы к спорам, но давать обратную связь обязательно нужно. Многие
1: люди на самом деле, они не злонамерены. То есть если где-то звучат какие-то сексистские вещи да, часто или эйджистские или другие, да, ну, понятно, что люди могут быть не они могут просто автоматически что-то воспроизводить, да, не желая обидеть конкретного человека. Просто у них понимание нормы другое, поэтому важно сообщать о своих границах и о своем понимании нормы. И об этом договариваться. Если там на 8 марта начальник схватил там, и обнял, да, он может на радостях это сделать, а не потому, что он хочет. Ну, потому что он считает, что так галантно. Да? Ему просто нужно объяснить, что возможно, вам это неприятно, если вам это неприятно. Часто на этом уровне уже вполне можно решить многие возникающие дискомфорты. Ну, а, конечно, какие-то системные глобальные проблемы очень важно решать, говоря о них и, возможно, даже призывая менять корпоративную культуру. Например, предложив э, написать кодекс поведения в данном коллективе, если его нет. Взять эту инициативу на себя. Наверняка отдел кадров ее тоже поддержит. Или предложить ввести какой-нибудь способ регулирования проблемы, если он он возникает.
0: Мне очень импонирует то, что... Вы говорите о том, что не следует замалчивать проблему, следует о ней говорить. Ну, действительно, возможно, это была какая-то непреднамеренная обида. Но тем не менее, вот в ситуациях, когда вас действительно осознанно или, я не знаю, сознательно обидели, и при этом есть ли шанс, когда ты идешь против системы, победить я не знаю, доказать что-то. в вашей практике. Слушайте, система
1: это вообще, ну, система бывает разная. И система часто состоит из разнородных элементов с разными целями и желаниями. Обычно главная цель для всего коллектива, особенно для начальства, это результат, к которому важно прийти. Поэтому, если работодателю важен результат, то он будет стремиться создавать условия, когда этот результат может быть реализован. Поэтому докладывать и рассказывать об этом, безусловно, важно, говоря о том, что вам это мешает просто работать. Более того, по трудовому кодексу работодатель обязан создавать условия труда, комфортные для работников. И это достаточно очевидно. Поэтому кажется, что проблема не решается, кажется, что это какая-то система, в которой можно пойти. Но это все какие-то громкие слова. Всегда есть конкретное предприятие, компания, в которой есть конкретные люди. И я думаю, что там нужно искать
0: решение». И если мы говорим о том, что э, человек столкнулся с дискриминацией и э, хочет найти поддержку в каких-либо сообществах. Сегодня уже прозвучал э, сайт, который называется Конорейка, Где еще люди могут найти поддержку и совет? Что с этим делать дальше? Как с этим бороться?
2: Смотрите, у нас есть э, фестиваль, образовательный фестиваль э, «Ян Коуп, новые старшие». И вокруг этого фестиваля есть достаточно большое комьюнити в Инстаграме, достаточно большое сообщество такой взаимной поддержки людей среднего и старшего возраста, где мы проводим достаточно много образовательных мероприятий, приглашаем экспертов, в том числе экспертов в области профессионального развития в среднем и старшем возрасте, в том числе психологов и других-других классных людей. И, кстати, класс героев среднего старшего возраста, которые добились многого и как раз пришли к успеху именно э, уже в возрасте э, старшем. Приходите в это сообщество, э, присоединяйтесь к нему, это young old Fest в инстаграме, young как молодой, old как старший, и fest, young old Fest вместе пишется. Присоединяйтесь и там Вы найдете поддержку, и там вы найдете классные знакомства, и можете, сможете вместе обсудить то, как противодействовать иджизму. Ну и следите за нами не только в Инстаграме, следите за нами на Фейсбуке. Мы постоянно постим какие-то интересные кейсы, связанные с иджизмом, противодействие иджизму. И, в общем-то, меняем буквально руками с помощью инструментов медиа, с помощью огласки, меняем какие-то вещи буквально в режиме такого ручного, не ручного управления, но ручного изменения. Поэтому ну вот на Фейсбуке, меня зовут Татьяна Дроздова, найдите меня, и у меня прямо интеллигистский блог, который можно читать и вдохновляться теми кейсами, о которых я постоянно пишу. Мои рекомендации?
1: Ну, конечно же, да, искать, искать информацию и коллективы, которые занимаются, возможно, решением, профессиональный коллектив, например, профсоюзы да, в вашей отрасли, отделение профсоюзов, которое находится в вашем городе. И ну, максимально просвещаться через приобщение к образовательным мероприятиям, чтение книг на эти темы, я думаю, что это тоже может быть отличной поддержкой. Ну и, конечно же, обсуждать, я думаю, нужно важно со своим кругом ближним решать, пытаться генерить решения для того, чтобы лучше, качественнее была работа и комфортнее себя на ней чувствовать.
0: Мы сегодня говорим о эйджизме в основном в контексте более старшего возраста. По-вашему, сталкиваются ли те, кто только начинает свою карьеру с эйджизмом в молодом возрасте? Есть ли эта проблема? Да,
2: конечно, есть. Действительно, с эйджизмом сталкиваются и те, кто моложе, потому что достаточно сложно искать работу на позициях, где написано «Опыт работает трех лет», и как заработать этот опыт, а это везде написано uh-huh. примерно, да? там 2-3 года, и как заработать uh-huh. этот опыт э, совершенно непонятно, и надо, видимо, искать какую-то низкоквалифицированную работу для того, чтобы хоть чем-то заниматься, или нужно становиться стажером, которому практически ничего не платят. И это, конечно, тоже непростая ситуация. Но все-таки, как бы, природа проблемы, она другая, потому что у э, молодого э, человеку молодого молодого сотрудника, у него все-таки есть перспектива какая-то, да, ну согласитесь, что там пройдет несколько лет, да, это очень тяжелый период, пройдет несколько лет, и, в общем-то, есть перспектива разрешения как бы этой ситуации, то когда вам за 50... И вы чувствуете, что все, что как бы ваше резюме уже просто откладывают в сторону, когда вы пытаетесь найти работу, и очень сложно пробить этот невидимый такой пузырь, который вокруг вас образовался. Это уже тянет на ситуацию, которая уже не изменится, то есть чем дальше, тем будет хуже, видимо. И это, конечно, ситуация намного более вымораживающая и приводящая, как раз, к той самой депрессии, с которой мы начали разговор и которая, в общем-то, способна сломить любого человека. И надо сказать, что вот мы уже, мне кажется, сегодня даже упоминали, что иджизм и сексизм, они так иногда причудливо переплетаются. И женщина может испытывать не только на себе дискриминацию возрастную, но и в том числе, и она подсвечивается еще и дискриминацией, и сексизмом, потому что женщина как бы теряет э, такую юность, красоту, и это дополнительно, как бы она становится дополнительно еще невидимой э, для окружающих, потому что в том числе она теряет вот какой-то, ну я сейчас очень грубо скажу, именно такой сексистской, сексистской товарный вид, но это вот то, что действительно происходит, то, с чем действительно может столкнуться женщина. У мужчин есть своя специфика. Мужчины очень часто... Единственная сфера, где мужчины реализуют себя, это работа. И да, они лидеры коллектива, но фактически часто самовыражения больше в жизни никакого и нет. И поэтому, когда они сами сталкиваются с эйджизмом, когда они сами сталкиваются с дискриминацией по возрасту, они наслаждались до этого да, своими лидерскими позициями. И вот... 55 лет они понимают, что в общем-то уже кажется скоро и все закончится. И вот в этот момент может действительно случиться такой резкий обвал в жизни, потому что кроме работы-то оказывается ничего и не было в жизни. Ни ни к какому культурному досугу мужчина не привык, с детьми особо не общался, как внуков нянчить он не знает, и если у женщины есть некоторое разнообразие после того, как она теряет свои позиции на работе из-за возраста или уходит с работы, у нее есть некоторое поле для самореализации, для самовыражения, вне работы также, то мужчина может просто жизнь на этом закончиться, поэтому тоже не, прост, не самая простая история. Коллеги, мне хочется ваше мнение еще узнать, Вне
0: зависимости от пола, возраста, то есть ты можешь быть гибок, адаптивен, учиться бесконечно, но первая точка входа в компанию это рекрутер, который изучает твое резюме. И порой это изучение происходит очень формализованно. Вот есть ли у вас какие-то мысли, рекомендации на этот счет? Как все-таки составлять свое резюме, если ты мама, папа, который был четыре года в декрете с ребенком, или человек старше 50 лет? Стоит ли это скрывать, стоит ли об этом открыто говорить именно в рамках первого контакта? резюме?
2: Ну, я не сторонник того, чтобы что-то скрывать, э, того, чтобы ставить более молодые фоточки, скрывать даты и так далее. Я бы порекомендовала прежде всего делать в резюме упор на достижения, на те результаты, которых вы добились на каждой позиции. То есть, вы не просто говорите о своей позиции, вы говорите, что я увеличила выручку компании во столько-то раз. Я, как бухгалтер, сократила количество проверок в своей компании в столько-то раз, на столько-то штук. Я, как бухгалтер, отразила там... 100 миллионов проверок, да, которые были в нашей компании и, провела, там, и успешно, они прошли успешно для компании, ну, например. Это достаточно эффективно действует всегда, и э, это может вполне перевесить иджиские очки, которые надеты на этих рекрутеров, которые сидят и резюме откладывают в сторону.
1: Ну, проблема в том, что если очки эти есть, какие-то иджиские, сексистские, российские, неважно. Если есть факт у тебя, то, что что ты сделаешь? Сексист, эйджист, расист, он тебя не возьмет, скорее всего. Поэтому, и, конечно же, скрывать не надо. А вот действительно фокус, я согласна полностью на том, что ты умеешь, это отличный аргумент. Ну, я вот не знаю, для меня это спорный вопрос. Если есть убеждение в компании, что не нужно определенного возраста брать человека, или даже установка да, какая-то в поисках, руководство или прочее, может ли это преломить сам HR, да, рекрутер? Вот, вот здесь у меня вопрос Я не не знаю на него ответ.
0: Вероятнее, нет. Мне очень понравилось определение, которое сегодня прозвучало ослепленный HR».
1: Называется, да, «ослепые технологии отбора». И там, собственно, и не нужно тогда, если там просят по определенному стандарту заполнить заявление на вакансию, там тогда и не нужно писать всяких деталей, типа возраста, сколько у тебя детей, любишь ли ты йогу, да? Ты просто об этом не говоришь, потому что их интересует другое. Как раз что ты умеешь делать, какой у тебя опыт, какие у тебя результаты.
0: Коллеги, есть ли у вас что-то, что э, мы не обсудили, но вам хотелось бы озвучить?
1: Я бы хотела просто э, поговорить про то, что я хочу задать такую оптимистическую ноту и поговорить о предпринимательстве как о возможном решении проблемы там, того, что тебя не принимают на работу там, в твоем обществе, в твоем городе, да, в твоей культуре по каким-то признакам. Можно попробовать сделать работу под себя. Да? Либо ты создаешь свой проект, Конечно же, это наверняка не так просто, да? вот я сейчас говорю, но тем не менее, да, туда можно посмотреть. Вот предпринимательская жилка, возможно, это классно выстрелит. А можно попробовать придумать позицию для себя, посмотреть, чего не хватает. В этой компании, на ваш взгляд, какие у вас есть скиллы, да, и написать туда. Это тут проактивная позиция и адекватность вообще, когда тебя просят, например, прислать портфолио, и ты не высылаешь встречный вопрос, а четко по запросу высылаешь портфолио нужного размера с нужным содержанием. Да, вот эта адекватность, они ценятся очень высоко. Классных специалистов не хватает. Очень много людей, которые в коммуникации не показывают себя с эффективной стороны. Поэтому есть вообще перспективы, шанс в любом возрасте, в любой ситуации, и я думаю, что этим важно пользоваться и ставить себя, свои цели и свое видение себя в профессии на первое место». Не
2: пытаться и не ждать, чтобы тебя
1: определили как кого-то, а определять себя самостоятельно.
2: И Я бы хотела сказать пару слов про то, что мы можем делать на личном уровне для того, чтобы внутри себя бороться со стереотипами. Во-первых, я предлагаю как можно больше общаться с людьми разного возраста. Если вы посмотрите вокруг себя, то вы обнаружите, что вы в основном общаетесь ну, по большей части, скажем так, среди ровесников. Но ну, если ваша работа специально не связана там, с работой с какими-то определенными возрастными группами, вы даже, наверное, когда вы работаете, вы даже на обедать входите, в общем-то, со своими ровесниками. Попробуйте специально расширить этот круг людей, с которыми вы общаетесь. Начиная от коллег старшего возраста, возможно, даже поискать какие-то компании более молодые специально, просто ради интереса. И заканчивая соседками старшего возраста, с которыми вы могли бы завязать смолток в лифте, такой разговор, да, «Как дела?», что у нас в доме происходит, какие новости да и так далее. Это уже работа с собственными стереотипами, это уже что у вас в голове куча стереотипов о людях разного возраста. Во-вторых, я бы предложила перестать говорить эйджизским языком. Что я имею в виду, когда мы под словом «молодой» понимаем а, кучу всяких позитивных качеств а, это яркий это современный это модный когда мы говорим ты выглядишь молодо ты да, значит ты выглядишь хорошо сегодня да ой как молодо ты выглядишь или когда мы говорим он молодой в душе это значит, что в душе он классный, веселый, да, современный, не теряет, так сказать, хватку и так далее. Но все это значит и обратное, что все плохое ассоциируется со старшим возрастом. И это, конечно, не так. Поэтому давайте отказываться постепенно от таких выражений и употреблять слова по прямому назначению. Если мы хотим сказать человеку, что он классно выглядит, что он современный и яркий, надо так и говорить. Ты современный, яркий и классно выглядишь. Не надо э, при этом говорить, что он молодой. И последнее, что я хотела бы сказать, это то, что полезно вообще думать о себе почаще о том, чего ты хочешь на самом деле, чего ты хотела бы сейчас на этом этапе своей жизни на самом деле и чем бы ты хотела заниматься И как ты видишь свою собственную успешную жизнь именно сейчас, на этом периоде своей жизни. Будь то средний возраст, будь то старший возраст. Для чего это нужно? Для того, чтобы стереотипы определяли нас чуть меньше, а наши настоящие желания внутри нас определяли нашу жизнь чуть больше. Я хочу сказать спасибо после этих слов.
0: Ирина, Татьяна... Большое вам спасибо за все то, что мы сегодня обсудили, за ту ценность, которую вы несете в рамках своих проектов. И хочется добавить, что если после сегодняшнего выпуска кто-то из наших слушателей задумается о своих мыслях, действиях в отношении дискриминации, в идеале поделится и обсудит с кем-то, будем считать, что мы достигли своей цели. Спасибо, дама, было очень интересно. Спасибо большое взаимно. Всем пока-пока. Пока. Это был подкаст «Захантели» и его ведущая Лена Арапова. Всем до новых встреч и удачного поиска!